Našou dnešnou témou je predurčenie, ako som povedal. Budeme čítať dosť veľa textov a začneme Rímanom 8, 28 až 30. Rímanom 8, 28 až 30. Keby ste, možno, že viacerí si to pohľadali, bolo by dobré, aby sme... Ja som chcela zobrať Bibliu, ale tam je zamknuté. Áno, je tam zamknuté, to nič. Necháme to tak. Aha. Danko, prosím, čítaj Rímanom 8, 28 až 30. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa Jeho predpazateľ. Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu Jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, čo predurčil, tých aj povolal, a tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Ďalší text bude s Efežanom z prvej kapitoly 1, 4 až 5 a potom 11. verš. Efežanom, prvá kapitola, 4 až 5. A tak, ako si nás v ňom vyvolil pred založením sveta, aby sme boli svety a bezvadní pred ním v láske, predurčiac nás k synovstvu skrze Ježiš Krista cieľom Neho podľa ľubosti svojej vôly. A ešte jedenásty verš. A v ňom, v ktorom sme sa stali aj dedičstvom Božím, predurčený súd podľa predôženia toho, ktorý pôsobí všetko podľa rady svojej vôle. Dobre, to boli také jemné texty o predurčení. Také skutočne ťažké texty, neuveriteľne ťažký text, sa nachádza v Rímanom v 9. kapitole. A to je dokonca text o dvojitom predurčení. Ináč Rímanom 9, 17 až 23, sú verše, na ktoré sa najviac ľudí na svete pýta Google, že čo to, čo to tam je napísané. Proste miliardy otázok. Čo je napísané v texte, ktorý teraz budeme čítať? Danko, Rímanom 9, od 17. verša po 23. Lebo písmo hovorí faraónovi, na to som ťa povolal do života, aby som na tebe ukázal svoju moc a aby, na moje, aby sa moje meno rozhlasovalo po celej zemi. A tak sa teda zmilúva nad kým chce a zatvrdzuje, koho chce. Zastaňme tu na chvíľku. Toto je text o tom, že pán Boh sa zmilováva nad tým, nad kým chce a dovolí mu robiť dobre a zatvrdzuje toho, aby nerobil dobre, nad kým, o kom sa rozhodne. Toto si nedáme len tak za klobúk. Danko, pokračuj, prosím, do konca 23. verša. Povieš mi, azda, tak prečo ešte karha? Inými slovami, tak keď pán Boh zatvrdzuje, alebo dáva milosť niekomu robiť dobre, tak potom prečo nás volá na zodpovednosť za naše skutky? Číha. To je o to. Číha. Veď no. kto sa môže vzoprieť jeho vôli? O človek, tože si ty, že odvrávaš Bohu, varí povie výtvor tvorcovi, prečo si ma 
tak to urobil, alebo či hrnčiar nemá moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešený účel a druhú na všedný. A čo potom, ak Boh, ktorý chce ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc, znášal s veľkou trpezlivosťou nádoby hnevu, pripravené na záhubu, aby dal poznať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré vopred pripravil na slávu. Dobre, tuto skončíme. No a teraz prečítame jeden verš, ktorý bude proti všetkým textom, ktoré sme čítali. <kým> 2. Petra 3, 8 až 10. To má taký dobrý hlas. Drahuška, prosím, môžeš čítať 2. Petra 3, 8 až 10. To jedno nech vám je však zjavné, milovaný, že jeden je deň je upána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Nemešká pán so zaslúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokáni. Počkajte, zastaneme. Inými slovami, pán Boh nechce, aby niekto zahynul, ale čaká, a keď treba aj tisíc rokov, aby, aby všetci prišli ku pokáni. Wow. Takto sme do, dospeli teraz. Dobre, ďalej. Príde deň pánov ako zlodej, keď sa nebesá zrakotom pominú, živlí sa v ohni rozplynú a zem so svojimi dielami zmizne. Keď sa všetko takto rozplynie, aký musíte byť v svetom obcovaní a zbožnosti vy, ktorí túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozplynú v ohni a živly roztopia v požiari. Dobre, tu to ostaneme. Ďakujem pekne. Umyselne som čítal najkrajnejšie učenie o predurčení, takzvané dvojité predurčenie, potom som čítal texty o predurčení a potom som čítal text, ktorý hovorí, že pán Boh chce, aby všetci boli zachránení. No, tak, tak čo teraz s tým urobíme, s tými všetkými textami? Kedy v skutočnosti rozumieme učenie o predurčení? No, najprv také obecn- pár obecných poznámok. Mnoho ľudí má silné nepriateľstvo voči náuke o predurčení. Predurčenie je však nespochybniteľná biblická doktrína. A proste nejak raz ju z Biblie nevyhodíme, jednoducho Budeme si musieť s ňou poradiť. A kľúčom k tomu je samozrejme porozumieť, čo biblicky znamená predurčenie. A to slovo preložené ako predurčené v našej Biblii, v tých textoch, ktorých sme hovorili, pochádza z greckého slova proorizo, ktoré má význam dopredu určiť, ustanoviť, predčasne rozhodnúť. Takže predurčenie je, že Boh v predstihu určuje určité veci, ktoré sa majú stať. Čo Boh určil vopred? 
Podľa Rímanom 8, 29 až 30 nášho textu, Boh vopred určil, že niektorí jednotlivci budú pripodobnení jeho synovi, budú povolaní, osvrávedlnení a oslavení. Wow. Dopredu. Dokonca pred založením sveta. A mnohé texty sa zmienujú o tom, že veriaci v Krista sú vyvolení. Skúsme prečítať pár textov. Matúš 24, 22. A potom aj 31. Danko, ty si na, na, na rane. Matúš 24? Áno. Od ktorého vyšlo? 22 a 31. A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil, ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. Wow. Takže sú vyvolení, veriaci sú vyvolení, ale, ale v tých posledných časoch toho veľkého súženia, keby tie dni neboli skrátené, kým? Bohom. Tak dokonca a, tak aj vyvolení, aj vyvolení budú strádať. Hm. Ako keby strátili vyvolenie. Aha, takže to už pekne nabúralo naše porozumienie tomu, že čo to znamená byť vyvolen. Dobre? A, 31 ešte dám. On pošle svojich anielov s veľkou polnicou a tí zhromažďa jeho vyvolených zo štyroch svetových strán od jedného kraja nebies až po druhý. Áno, inými slovami, na záver toho, toho veľkého súženia všetci vyvolení budú zhromaždení od štyroch vetrov, od štyroch teda svetových strán, teda všetci, a od jedných končin nebies až po druhé končiny, to znamená, kde bykoľvek boli, aj keby, aj keby pán Ježiš prišiel až po tom, čo Elon Musk odvezie na Mars 100 tisíc ľudí a tam budú vyvolení, tak pán Boh ich aj oťal. Dobre. Zobere. A neplatí to len pre Židov? Nie, 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 veľmi dobre sa ozvala. A to sú, potom budeme, takto, keď, keď, keď už potrebujeme vyvolených, povedať, že kto sú vyvolení a len vy, vy, vymedziť určitú skupinu ľudí z vyvolených, že len tí sú vyvolení, tak potom už ohyňame text takým spôsobom, že máme problém. Proste takto ohyňať text nechceme. Dobre. Ešte jeden text, Danko, prosím. A to Marek 13. Marek 13. 20 až 27. Nie, len 20 a 27. A keby pán tri dni neskrátil, hovoríme o dňoch súženia. Nikto by sa nezachránil, ale kvôli vyvoleným, ktorých si vybral, skrátil tie dni. To je to isté, čo sme čítali. Vtedy, 27. Vtedy pošle anielov a zhromaždi svojich vyvolených zo štyroch svetových strán 
od kraja zeme až po kraj neba. Áno. Je to vlastne to isté. Takých textov je oveľa viac. Rímanom 8.33, Rímanom 9.11, Rímanom 11.5.7. Ja to umyselne hovoril, aby keď zo záznamu to budete chcieť si skontrolovať, aby ste to mohli. A Efežanom 1.11, Kološanom 3.12, 1. Tesaloničanom 1.4, 1. Timoteových 5.21, 2. Timoteových 2.10, Titovi 1.1, 1. Petra 1, 1 až 2, 2, 9, a, a 2 až 9, 2. Petra 1 až 10. To je text, ktorý sme čítali. Dobre. Takže, predúčenie je biblická doktrína, že Boh vo svojej zvrchovanosti vyberá určitých jednotlivcov, aby boli spasení. No, ale už len ja sám som teraz tu načítal tri texty. Jeden, taký, nazvime ho umiernený, jeden úplne radikálny text, neuveriteľne radikálny, a tretí, ktorý je zdanlivo proti obidvom tým textom. Čo s nimi? Kedy rozumieme vyvolenie? Kedy rozumieme Biblii v obecnosti? Vy si poviete, oh, ja, ale ja ešte jeden text viem, že pán Ježiš povie, že poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení a ja vám dám odpočinutie. A mne to stačí. No, nestačí. Stačí ti to, môže stačiť, ale nevysvetľuješ vyvolenie. Kedy, vysvet, kedy dokážeme vysvetliť nejakú biblickú doktrínu? Biblickú doktrínu dokážeme vysvetliť vtedy, keď dokážeme vysvetliť každý jeden text, ktorý sa číta a ktorý sa týka toho vyvolenia. To je veľmi čosi podobné, ako funguje veda. Ako funguje veda? Hybnou silou vedy je nájsť taký poznatok, ktorý nepasuje do nejakej súčasnej teórie. Keď sa nájde jedna jediná hlúposť, taká, ktorá, ktorá poprie to, čo doteraz vieme, tak celá teória je, je proste... Eh, Preč? Preč? Proste nefunguje. <kým> Niektorým sa nám to môže zdať, o, oh, ale to je pekne zlé. No, není to pekne zlé. To je pekne dobré. A skutočná veda, alebo Nobelové ceny za vedu sa dostávajú za to, keď niekto nájde poznato, ktorý nepasuje do súčasného popisu sveta, a vysvetlí ho. A, a, a keď uverí pokusom, tak to už ako je zjavne dobelová cena. Takže, takže keď, a my keď chceme porozumieť písmu, tak nestačí vedieť, že o, ale ja viem takýto text. A ten text mi hovorí toto a všetky ostatné ignoruje. Tak to je absolútne nepriateľný spôsob vysvetľovania biblických doktrín. To je sektárstvo obyčajné. Musíme vysvetliť úplne všetky, všetky texty, ktoré sa týkajú vyvolenia. Aj tie úplne najradikálnejšie a dokonca aj tie, ktoré akože hovoria proti samotnému tomu vyvoleniu. Lebo veríme, že Biblia je kontext. Lebo veríme, že Biblia vnútorne je pravdivá. A všetko, čo povie, je pravdivé. 
To znamená, tie slova darbo, že sa nám zdá, ú, ú, no, tak našiel som text, ktorý nehovorí, ktorý je v protiklade s Rímanom 8 a tým pádom mám pravdu a hotovo. Vy si robte, čo chcete. Tak to len hovoríš toto. Našiel som texty, ktoré si protirečia o Biblii a hovoríte, a Biblia nemá pravdu. Tak to hovoríte absolútnu hlúposť. Keď chcete povedať, že Biblia nemá pravdu, lebo ja, vy ste našli a, chyby rozpor. v Biblii, rozpor v Biblii, tak to je najväčšia hlúposť, jaká existuje. Môj šéf, bývalý šéf v akadémii, kde som pracoval, každý týždeň aspoň raz našiel chybu v Biblii a verejne, ja som to musel obhajovať pred ním na, na proste stretnutí oddelenia o 10. hodine pri káve. A ďalší týždeň bol nový problém. Chyba v Biblii. Jedna chyba za druhou. A keď som ju za 40 rokov všetky vyvrátil, tak povedal, aj tak Biblia nemá pravdu. No a ja som mu odpovedal, že No a ja som vedel, že keby som ti všetko vysvetlil do bodky, tak ty aj tak povieš. A ja aj tak Biblii neverím. A ja mu hovorím. A never si. Čo, čo ti mám iné povedať? Keď nechceš veriť, neverím, never. A ja som bol veľmi jasný. Toto platí pre, pre aj nás vykladačov, že ako vysvetliť všetky texty. No, tak teraz máme problém. A, a takmer istomiete, že, že a, budeme musieť... Aha, za chvíľu, že, čo, čomu sa všetkému budeme musieť venovať, ale, ale za chvíľu tomu logicky dospieme. Takže je nepochybné ešte raz, že predurčenie je vyslovene biblická doktrína. Predurčenie však nie je oddelené od zvyšku Božieho nemenného charakteru, povie Malachiaš 3.6. Je to spojené s jeho predzvesťou rímským 8.29, to sme čítali tie texty 11.2, jeho láskou, jeho plánom a potešením. To, to slovo čítala Blaženka sa Fežanom 1.5. A Božou túžbou je však, aby boli všetci spasení a prišli ku pokániu. 1. Timoteova 2.4, 2. Petra 3.9 a, a tak ďalej. Teda, Predurčenie je osobné a vzťahové, nie rozmarné. Nie niečo uletené, že, že proste. Týka sa to teba i mňa a týka sa to nášho vzťahu ku Bohu. Ja, tak to je. Žiadny rozmar to nie je. A teraz, najčastejšou námietkou proti, dokt- proti doktríny nie Predúčenia je, že je nespravodlivá. Nespravodlivá. A prečo by si Boh vybral určitých jednotlivcov a nie iných? OK, to je silný argument, ale dosť smiešný. Lebo musíme si uvedomiť, že nikto si nezaslúži byť spasený. Rimanom 3.23 povie, všetci zhrešili a všetci sme hodní väčšného trestu. Rímanom 6.23. Výsledkom je, že Boh by bol úplne spravodlivý, keby nám všetkým dovolil straviť väčšnosť v pekle. No, keď nám, keď, to je spravodlivosť. Lebo 
každý jeden z nás sme zrešili, každý jeden z nás postradáme slavu Božiu a o každom jednom z nás platí, že odplatou za hriech je smrť. To je Božia spravodlivosť. Ale darom Božným je spasenie v Kristu Ježišovi, našom pánovi. Veľmi dobre, Janko, ďakujem. Dobre. Výsledkou je, že Boh by bol úplne spravodlivý, keby nám všetkým dovolil straviť väčšnosť v pekle. Boh sa však rozhodol niektorých z nás zachrániť. Nie je spravodlivý voči tým, ktorí nie sú vyvolení, pretože dostávajú to, čo si zaslúžia. Spravodlivosť dostávajú to, čo si zaslúžia. To, že sa Boh rozhodol byť milostivý k niektorým, nie je nespravodlivý k iným. Nikto si nič od Boha nezaslúži. Preto nikto nemôže namietať, že ak od Boha nič nedostane, tak je to nespravodlivé. Čo si mal dostať za svoj hriech? Ty a ja. Platí to aj pre mňa. Pre každého jedno z nás. A tam je také slovo, nie spravodlivého ani jedného. Není toho, kto vyhľadal Boha celým srdcom. Rímanom 6.23, áno. <kým> Dobre. Ilustráciou o tom, čo hovorím, by bol muž, ktorý náhodne rozdáva peniaze piatim ľuďom v dáve 20. Ide muž, ide rozdať piatim ľuďom z nás, jak sme tu na. Bolo by naštvaných 15 ľudí, ktorí nedostali peniaze, alebo mali by právo byť naštvaní tí 15, čo nedostali peniaze? Asi áno. Ale majú právo byť naštvaní? Nie, nemôžu. Prečo? Pretože muž nikomu nedlžil peniaze, jednoducho sa rozhodol k niektorým byť láskavý. Hotovo. Takže ten argument celku ľudský, že doktrína predurčenia je nespravodlivá, je na, na, vode. na vode. Čistá voda. Proste vedľa. <coughs> Jak to je vedľa? <coughs> Koncept, že Boh volí tých, ktorí budú spasení, teda hovorím o predurčení, nie je kontroverzný. Je to biblická pravda. Už sme čítali Rímanom 8, 28, 30, Efežanom 1, 4 až 5. Ešte dodajme ku tomu Jan 6, 44. Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne otec, ktorý ma poslal. A ja ho skriesím v posledný deň. Wow, toto je silné slovo. U Pánu Bohu nemôžeš dospieť tým, že ty sa budeš rozhodovať preto. Pán Ježiš sám povie, že ku mne nemôže nikto prísť, len keď by ho ťahal otec. Inými slovami, len keď otec bude na teba i mňa ťahať ku Pánu Ježišovi, len vtedy ku Pánu Ježišovi prídeš. A keď si prišiel, tak to je výsledok toho, že Pán Boh ťa ťahal ku Pánu Ježišovi. Koncept, že Boh vyvolí tých, čo budú spasení, nie je kontroverzný. Je to biblická pravda. Kontroverzné je, ako a akým spôsobom si Boh vyberá tých, ktorí budú spasení. 
Čo to je, čo to je kontroverzný? Protirečivý. Aha, protirečivý. Počas cirkevných dejín existovali dva hlavné Jaký? názory na doktrínu vyvolenia. Jeden pohľad, ktorý budeme nazývať predvídavý alebo predzvediaci, učí, že Boh prostredníctvo svojej vševedúcnosti poznatých, ktorí sa v priebehu času z vlastnej slobodnej vole rozhodnú vložiť svoju vieru a dôveru Ježiša za svoju spásu. Na základe tohoto božského predzvedenia Boh si vyvolí jednotlivcov pred založením sveta. Inými slovami, pán Boh pozná budúcnosť a rozumie, kto ako v živote sa zachová a, a, a rozumie, že kto bude ten, kto nakoniec bude zachránený, spasený. A chce zabezpečiť, aby sa to isté stalo a aké by, aké, aké by boli okolnosti, ktoré by tomu mohli zabrániť, aby sa tak nemohlo stať. Teraz sme v tom príbehu o posledných dňoch, o Veľkom súde, keď aj vyvolení by mohli padnúť, tak Pán Boh tomu zabráni, lebo sú vyvolení. Tí ľudia sú vyvolení. Dobre, to je, to je jeden názor. Druhým hlavným názorom je tzv. augustiniánsky pohľad ktorý v podstate učí, že Boh nie lenže božsky vyvolí tých, ktorí budú mať vieru v Ježiša Krista, ale tiež sa božsky rozhodne dať tým jednotlivcom vieru, aby verili v Krista. Inými slovami, Božie vyvolenie na spásu nie je založené na predzvedení jednotlivca, ale je založené na slobodnej zvrchovanej milosti všemohúceho Boha. No, tu sa zastavíme na chvíľu. Lebo sa nám zdá, že slobodná vôľa, alebo rozhodnúť sa, akúkoľvek chcem, je v protiklade s predúčením. Tam nám to logicky pasuje, že tak, buď, sa buď, rozhodnem, alebo sa buď sa ja rozhodnem, alebo pán Boh o tom rozhodol. No, a takto je ten istý príbeh, či môže pán Boh stvoriť kameň, ktorý je nezdvihnutelný. Prečo? Prečo je to tak? No preto je to tak, lebo, lebo keď má niekto slobodnú voľu, že sa môže rozhodnúť nezávisle na všetkom, sám od seba, tak potom nemôže existovať Boh všemohúci. To nepovedal som svoju vlastnú myšlenku, to je Jean-Paul Sartre. Existencia slobodnej vôle rozhodnúť sa nezávisle na jakejkoľvek okolnosti, nebyť ovplynený ničím a proste nezávisle na jakejkoľvek moci znamená, že nemôže existovať všemohúci Boh. Takže, keď máš s tým problém, tak hovoríš. Všemohúci Boh nie je, lebo ja sa rozhoduje. A keď mi to nedovolí môj Boh, tak Nechcem povedať škaredé slovo. Dobre, ale rozumiete, o čom, o, čom sme teraz, o čom teraz hovoríme. Inými slovami, už je to jasné v tejto chvíli, že ďalšie naše stretnutie musíme venovať tomu, že čo je slobodná vôľa. Čo to vôbec znamená na tom švedce slobodná vôľa? O čom sa rozprávame? 
Dobre, to na budúce. Pardon. A teraz. Rozdiel totiž spočíva v tomto. Kto má konečnú voľbu pri spasení? Boh alebo človek? V prvom pohľade, ten predvídavý pohľad, ktorý sme som spomínal, má človek kontrolu. Jeho slobodná vola je zvrchovaná, stávala sa určujúcim faktorom pri Božom vyvolení. Boh môže poskytnúť cestu spasenia prostredníctvom Ježiša Krista, ale človek si musí vybrať sám Krista, aby spasenie bolo skutočné. V konečnom dôsledku tento pohľad znižuje biblické chápanie Božej zvrchovanosti. Pán Boh už nie je viacej zvrchovaný. Ja robím nakoniec rozhodnutie, či príjmem. Nie je to augustiánske? Nie, to je ten predvydavý. Dobre. V konečnom dôsledku tento pohľad znižuje biblické chápanie Božej zvrchovanosti. Tento pohľad stavia stvoriteľovo zabezpečenie spásy na milosť a nemilosť stvorenia. Pán Boh síce zabezpečil, dokonca svojho syna poslal, aby on zomral, ale človek vo svojej vôli sa rozhodne. Ja to berem, alebo neberem. A pán Boh len môže čakať tisíc rokov, že či sa rozhodneme pre neho, alebo nerozhodneme. Úplný nezmysel. Úplný nezmysel. Zjavný nezmysel. <kým> Takže, a, v skutočnosti predvídavý pohľad na vyvolenie nie je vôbec žiadnym pohľadom na vyvolenie. Pretože Boh si v skutočnosti nevyberá. Iba potvrdzuje, je to človek, ktorý je konečný výbercom. Z augustinianského pohľadu má Boh kontrolu. On je ten, kto si vo svojej vlastnej suverenej vôle slobodne vyberá tých, ktorých zachráni. Nielenže voli tých, ktorých spasí, ale v skutočnosti uskutočňuje ich spasenie. Namiesto toho, aby Boh len umožnil spásu, vyberá si tých, ktorých aj zachráni. A potom aj ich aj zachráni. Tento pohľad stavia Boha na jeho správne miesto ako stvoriteľa a vládca. Samozrejme, že augustinianský pohľad nie je bez problémov samo sebe. Kritici tvrdili, že tento pohľad oberá človeka o jeho slobodnú vôľu. Ak si Boh vyberá tých, ktorí budú spasení, aký rozdiel potom znamená, že človek verí, či verí alebo neverí. Ešte horšie, tačo. Potom nie, nie dôvodu, aby sme robili evangelizáciu a volali niekoho k Pánu Bohu. Ako by sme vedeli v tom zromaždení pred nami, ktorých evangelizujeme, že kto je vyvolený a kto nie. Čiže už je teraz jasné, že okrem toho, že musíme hovoriť ešte raz o biblickom ponímaní slobodnej vole, musíme ešte raz hovoriť o biblickom ponímaní Božej zvrchovanosti. Čo to znamená? Že Pán Boh je zvrchovaný Boh. To je, to totiž nerozumieme a nechceme rozumieť. No, a teraz. Existuje v Biblii príbeh, Radianko, teraz počúvaj. Existuje v Biblii príbeh, v ktorom by človek chcel robiť zlé, aj urobil zlé na základe slobodnej voly a nakoniec by sa stalo to, že pán Boh by to všetko otočil a nakoniec by všetko bolo dobre. Existuje taký príbeh. Mm-hmm. 
Babama bovek. No. Ešte. Prosím? Pán Boh násilie nerobí. Pán Boh nerobí násilie? A poznáš príbeh Jonáša? Prosím. Či poznáš príbeh Jonáša? Robil násilie na Jonášovi, či nie? Poslal ho do ryby. To bolo ťažké násilie. To bolo ťažké násilie. A niekto, počul som jeden, nech sa páči. Nie, nie. Toto je pokánie, toto je veľká taká podmnožina o tom, čo sa rozprávame. Proste potrebujem príbeh, ktorom človek chce robiť zlé a nakoniec to vypáli na dobré. Jak tomu máme rozumieť? Balam a Balak. To sme povedali, ale hľadajme lepší trochu príbeh. Veľmi dobre. Kto to povedal? Danko. Staroň. Dobre. To je presne to. Poznáme, poznáte príbeh Jakubových bratov. Otec ušil kazajku, farebnú kazajku svojmu najmladšiemu synovi Jozefovi. Jozef ide, aby sa ukázal svojim bratom a predtým im vysvetľuje sen, ktorý mal, že všetci sa mi budete kláňať. Vylajdáci jedný. Prosím? Aj otec, aj mama spolu. Proste všetci do jedného. No a bratia sú taký napálení, že keď Jozef ich príde navštíviť, jak pasú ovce, tak proste chceli by ho boli zabiť. Ale oni nielenže ho chceli zabiť, oni neboli len zlí takí, že by ho zabiť chceli, oni chceli mať za to ešte aj peniaze. Takže najlepšie riešenie bolo ho proste predať tým kupcom. No. A Slobodnej vole. Pán Boh im to neprikázal, že zabite svojho syna. Oni sa slobodne rozhodli. Tí kanonejskí kupci slobodne išli okolo, slobodne, a pán Boh ich nezakázal, že nekupujte Jozefa, alebo kupujte. Oni ho kupili. Slobodne. So slobodnou volou. A teraz, jak ten pokračuje, tí lajdáci kupci predali Jozefa Putifárovi, teda veliteľovi kráľovskej stráže. No a u toho Putifára on slúži, pán Boh dáva všetky naklonia okolnosti tak, že proste Jozefa sa všetko darí. Poženal úžasným spôsobom. A potom semka príde jeden zvláštny moment. Manželka Putifárova je proste sexuálny deviant, aby som sa vyjadril tak jemne. A ona strašne chce mať pomer s Jozefom. A Jozef to nechce. No, aby som to skrátil, Jozef ostáva vo väzení. Proste je vo väzení. Pán Boh neprinútil tú Putifárovú ženu, aby robila takto zle. Nie, proste ona ešte vystrojí cirkus, že Jozef sa ju snaží znásilniť tým skutočnosti. To je ona, tá zlá. A opäť náhodou v úvodzovkách, to znamená, že 
že bez nejakého nutenia sa do väzenia dostanú traja ľudia. Však 1, 2, 3 a tí traja ľudia majú sny a Jozef im tie sny vyloží a sny sa splnia. Jeden z nich zomrie, ďalší z nich je vyslobodený, reustanovený do, do svojej tejto. Aby sme pokračovali, jedna náhoda za druhou a, a, potom, a potom je treba vyložiť sen faraónovi. Jozef opäť ide slobodnej voli, vyloží sen faraónovi. Faraón slobodnej voli ustanoví Jozefa nad všetkým, nad všetkým a až to dospeje ku tomu, že, že Jozef tak spravuje Egypt, že všetky národy okolo musia chodiť do Egypta, aby, aby prežili hlad, ktorý nastal. Tak. A s nimi prídu do Egypta aj jeho bratia. A aby sme, tu, aby sme ten príklad skončili, to je jedna udalosť náhodná za druhou. V konané, všetky udalosti v slobodnej vôli proste absolútna paráda a v tom príbehu nenájdete, nenájdete jeden zádrh, zádrhel oproti tomu, čo rozprávame. A končí to tak, že nakoniec Jozefovi bratia sú pred, pred Jozefom, poznajú, že to je ich brat, otec medzi tým zomrie, Jakob zomiera a oni sú celkom na vetvi z toho, no a čo teraz bude s nami? Veď ono zabije. Veď my sme ho chceli zabiť. Ale oni, Jozefovi bratia, oni ho nepoznali, Jozefa, že to je ich brat. Hej, ale, ale ja že... už som preskočil až na miesto, kde ho poznali. 50. kapitola kníh Genesis a tam čítame toto. A keď videli bratia Jozefovi, že ich otec zomrel, povedali, čo ak, čo ak bude teraz Jozef útočiť na nás? A dozaista nám odplatí všetko to zlé, čo sme mu vykonali. Preto prikázal povedať Jozefovi. Tvoj otec prikázal pred svojou svojou a povedal. Takto poviete Jozefovi. Odpusti prosím prestúpenie svojim bratom a ich hriech, lebo ti učinili zlé. A tak teraz odpusti prosím prestúpenia služobníkov Boha tvojho otca. Vtedy sa rozplákal Jozef, keď, keď mu to takto hovoril. A prišli jeho bratia, padli pred ním a, a, a vraveli. Hľa sme tvojimi služobníkmi. Ale Jozef im povedal, ja vám mám odpustiť hriechy. Kto som ja? Nebojte sa, veď, veď či ja som na mieste Božom? A teraz im povie slova. Počúvajme. Vy ste zamýšľali proti mne zlé a Boh to zamýšľal obrátiť na dobre. Na dobre. A tak učinil, aby učinil tak, ako je to dneska aby zachoval mnohý ľud pri živote. Wow. Ale, slobodne... Ale oni... no, počkaj, Bradianko, za chvíľu povieš. Slobodne, slobodne chceli urobiť zlé a súčasne pán Boh to otočil na, na dobre. Ale príbeh neskončil. Príbeh neskončil, príbeh pokračuje a má takéto pokračovanie. Za chvíľu Faraón, ktorý už nepoznal Jozefa, príde, príde k moci a, a vydá nariadenie, aby boli zabity všetky hebrejskí slabci. Náhodou mamka 
jedného chlapčeka, ktorý sa bude pozdejšie volať, že najdený vo vode, Mojžiš, ho uloží do košíka, položí do Nilu a náhodou, slobodne sa príde kúpať ku Nilu dcera faraónova a ho tam nájde. A náhodne, ja umilne celne hovorím, že náhodne, lebo rozumiete, že chcem povedať, že vôbec nič nebolo náhodne. Áno. Vôbec nič nebolo náhodné. A že všetko bolo pod jasnou Božou kontrolou. Presne tak. A, a vyrastie v najlepšej škole, proste s faraonskými možnosťami školského systému, vyrastie muž, ktorý za chvíľu vyvedie z Egypta svoj ľud. Nie, že zachrání pred hľadom, vyvedie celý Izrael z Egypta. A príbeh ešte neskončil. Príbeh pokračuje tak, že o tisíc rokov, 1500 možno, že, sa stane príbeh, ktorý sme dneska počuli v nakázaní. A narodí sa Pán Ježiš Kristus. Takže všimajte si, tá, tá šuba, farebný, farebná šuba a nenávisť bratov a dokonca aj necelkom dobre chovanie Jozefa pokračuje tak, že nakoniec sa narodí Pán Ježiš Kristus. No to je čo za obrátenie toho čoho si otrasného na čo si absolútne najkrajšie. A mali sme tu všetko. Mali sme tu chcenie robiť zla alebo nechcenie robiť zla, nerozhodovanie, neprinútenie, robenie podľa svojej slobodnej vole, robenie čohokoľvek a nakoniec, nakoniec všetko otočené na dobre, na to najlepšie, čo sa mohlo stať. No, tak to sa rozprávame o predúčení. Iný príbeh o slobodnej vôli je príbeh Jonáša. Je to krásny príbeh. To je príbeh o predurčení. Chlap, pán Boh mu povie, Jonáš, choď do Ninive. A on slobodnej voli hovorí pánu Bohu, ani nápad. Ninive je tam a ja bežím tam. Presne 180 stupňov, keď sa pozriete. No, ani nápad, ani nápad. Pán Boh ho nechá. Ne, neprinútil ho, máš slobodnú volu, nech sa ti páči. Jonáš beží opačným smerom. No, potom sa ošvecí v bruchu tej ryby, ryba ho vypľúvne na, 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 na breh. A on ide do nimi. Áno, on poslušne. ide do nimi. Áno, a tento raz ho už netreba nútiť. Rozumie, že treba ísť do nimi. Ale tie tri dni, čo bol v bruchu, No, to nebolo len tak. To nebolo len to, tak. To činil pokáne. On činil pokáne, áno. A to je, to je proste, to je zväzo pánu Ježišovi. To je ďalšia, ďalšia vec je, že, že v tom... A, ale dôležité je že nakoniec to, že, že na konci toho celého príbehu, keď už ide o to, že on vidí, že to mesto by sa mohlo obrátiť, keď ja mu budem slúžiť, tak on hovorí, že ó, Pane Bože, toto nie, to ja teraz už vidím, tak ty sa na nimi zmiluješ. Ty si aký lajdak. Ty proste sa zmiluješ nad tými nímčanmi a ja som tu zbytočne. Našmi. Ako našmi. Našmi. Áno. 
Wow. Tak, opravdu, a pán Boh sa nad tými nievičanmi zmiloval. Ano. To je to isté. Príbeh o predurčení. Dobre, takže, ja na tomto mieste, z takého biblického pohľadu, to nechávam. Keď budeme živi a zdraví dá pán na budúce, chceme sa venovať tomu, čo to znamená slobodná vola. O čom hovoríme? Lebo ja vám garantujem, že neviete, o čom hovoríme. Keď ste, pre, keď ste pozerali komentáre najlepších kalvinských teologov, tak to viete, a keď nie, tak to neviete. Až si sprovodu si musíte pustiť na YouTube a potom to budete vedieť. Čiže, a potom ešte jednu, jedno stretnutie by sme venovali, čo to znamená, že Pán Boh je zvrchovaný. Dobre, necháme to tu. Že Pán Boh je, je zvrchovaný. Áno. Vy to všetko. Všetkým.